0: Merhaba, ismim Saygın Canoğuz, İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi Birim Başkanı olarak çalışıyorum. Bu podcast yayınında sizlere İzmir Bölgesi Limanlığı Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi çalışmamız hakkında bilgi vermek istiyoruz. Yanımda Mavi Büyüme Politikaları Biriminde birlikte çalıştığım arkadaşım Cangül Kuş var. Ve geldiğimiz noktada liman perspektifi dört ana gelişim perspektifi üzerine oturuyor. Bunlardan bir tanesi ve ilki TCD'de İzmir Limanı'nın canlandırılması konusunda. Bu konuda sözü yine Cangül Hanım'a bırakıp detaylarını dinlemek isterim.
1: Evet, çok teşekkürler. Şimdi biraz önce aslında saygının da açıkladığı biçimde Akdeniz'de seyahat ediyorsanız eğer gördüğünüz her sekiz konteynerden bir tanesinin Türkiye'de eleştirenden emin olabilirsiniz. Bu 8 konteynerdan da en az bir tanesi İzmir'de elleçleniyor. Türkiye'nin toplam yükünün %15'ini tek başına elleçleyen bir bölge burası. Ve İzmir Limanı ortalama 1990'lı yılların başına kadar Türkiye'nin yükünün neredeyse %35 ila %42'sini tek başına elleçleyen bir liman olmuş. Dolayısıyla bu aslında bu rakamlar İzmir'in, Türkiye'nin Toplam dış ticareti içerisindeki aslında ihracat yoğunluğunu ve sırtladığı yükün büyüklüğünü görmek için yeterli diye düşünüyorum. Öte yandan tabi bu 1990'lı yılların ortalarına kadar gelen İzmir Limanı'nın Türkiye dış ticaretini ve Türkiye'nin toplam ihracat yükünü aynı şekilde ithalat yükünü dobine eden, tek başına bu yüklere hizmet veren önemli bir kamu limanı olması hali maalesef 1990'lı yıllarda aslında limanın Bu uzun bir hikayesi olan bu limanı 1955 yılında faaliyete başlıyor biliyorsunuz. Artık bazı yenileme ihtiyaçları, bazı hem geri sahasının genişletilmesi hem de ekipmanlarının yenilenmesi yönündeki ihtiyaçları kaçınılmaz hale getiriyor. Fakat hem bu dönemde aslında gereken adımların hızlı atılamaması, kamu tarafında kimi zaman bürokrasinin... bu durumda biraz gecikiyor olması, kimi zaman da aslında alınması gereken önlemler için yeterince hızlı hareket edilemiyor olması, bazı gecikmelere neden oluyor. Ve İzmir Limanı'nı bu dönemde artık yük kaybetmeye başlıyor. Tabii bu beraberinde neyi getiriyor? Hepimizin bildiği o daha genç olan Kocaeli bölgesindeki yeni limanların ortaya çıkması ve orada yeni bir liman kümesinin oluşmasını getiriyor. Bu e, trend maalesef bu şekilde devam edince İzmir limanı yük vereme e, hizmet veremediği yükler, bir taraftan Aliya bölgesinde aslında yeni bir liman kümesi yaratmaya başlıyor kendine. Çünkü mecburen ihracatçı o yükü transfer edebileceği yeni bir nokta bulmak zorunda kendisine. Dolayısıyla e, hem yükte böyle bir kayma meydana gelmeye başlıyor. Tabii bir taraftan Türkiye'nin kaybı değil bu. Kocaeli bölgesinde yeni bir bölge, yeni bir liman bölgesi, yeni hizmet verebilecek noktalar kazanmış oluyoruz. Hem de İzmir'de Alia gibi bir bölge kendi başına rahat rahat, yavaş yavaş diyelim, rahat rahat demek doğru olmadı, palazlanmaya başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada İzmir Limanı, TCD'de de İzmir Limanı, hala Türkiye'nin en önemli limanlarından bir tanesi. Ama artık bu uzun zamandır geciken ve hem limanın, üst yapı ekipmanlarının hem de yeni nesil gemilerle beraber, büyüyen gemi boylarıyla beraber hizmet verebileceği yeni rıhtımlara ve bu gemilerin yaklaşabileceği yeni bir kanala dolayısıyla deniz dibinin taranması yani körfezin derinleştirilmesiyle ilgili olan bazı ihtiyaçları gündeme getiriyor. Bütün bu ihtiyaçlar aslında yapılabilecek bir planlamayla ee, ve bu alanda alınabilecek bir tasarrufla, e, hızla yerine getirildiği takdirde İzmir Limanı hızla bu dönemlerde kaybetmiş olduğu yükü tekrardan kendisine çağırabilecek. Dolayısıyla hem İzmir'in hizmet verdiği yükü arttırabilecek, hem Batı Anadolu'daki, e, hatta bunu İç Anadolu e, ve belki Doğu Anadolu'ya kadar dahi genişletmek mümkün. E, Akdeniz'deki, Kocaeli'deki diğer limanlarla beraber Güçlü bir e, lokal yüke yani kendi sektörleriyle, kendi imalat sanayi sektörleriyle üretebildiği yükü hızla ihraç edebilecek. E, güçlü bir denizcilik ekosisteminin de parçası olmaya devam edecek. E, tabii bütün bu gelişim aynı zamanda İzmir'in e, kent ekonomisi içinde de verebildiği deniz taşımacılığı ve liman hizmetinin genişlemesine, bu alanda yeni bir katma değerin oluşmasına da imkan verecek. İzmir Limanı zaten çok uzun yıllar bu rolde kaldı. Türkiye dış ticaretinin en parlak yıldızlarından bir tanesiydi. Tekrardan bu mevkiye yerleşmesinin önünde hiçbir engel yok. Türkiye'de, İzmir'de hem Ali Limanları hem İzmir Limanları'na hizmet verebilecek, İzmir Limanları'nın daha doğrusu hizmet verebileceği yeterli yükü var. Aynı şekilde Türkiye'nin gelişen dış ticaretiyle beraber önemli de bir ithalat yükümüz var. Hızla bu ithalat yüklerine de hizmet verebilecek biçimde bu yenilemeler gerçekleşirse eğer İzmir Limanı hak ettiği yeri, hak ettiği lider konumu yeniden kazanabilecek diyorum. Ve aslında devamında gelen... Aliyah Limanları İzmir Limanı ilişkisinde anlatabildiğimiz ama Aliyah'yı biraz daha derinlemesine aslında analiz ettiğimiz perspektifimizin ikinci boyutuna geçebiliriz. Saygın Bey.
0: Teşekkürler Can Gül. Perspektifimizin ikinci boyutunda Aliyah Limanları'nın güçlendirilmesi var. Alia bildiğimiz gibi aslında ülkemizin ölçeğinde yani ulusal ölçekte öne çıkan bir endüstri merkezi özellikle petrokimya sanayi, enerji endüstrisi ile birlikte gelişen bir bölge alyağı. Bu liman gelişimleri alyağda aslında özellikle 2009 yılından sonra meydana gelen gelişmeler, bölgedeki sanayi tesislerinin limanlarının açılması, bunların öncelikle kendi yüklerini taşımaya başlamalığı sonrasında özellikle İzmir TCD'de de İzmir limanının yeterli derecede ekipman yenilemesi ve modernizasyon çalışmalarının gecikmesinden dolayı dış paydaşların da Aliağa limanlarından yararlanmaya başlaması. Aliağa'da Nemrut Körfezi'nde yan yana gelişmiş limanlar ve iskelelere aslında dönüşmüş durumda. Bahsettiğim gibi 2010 yılından bugüne Ali Limanları çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Biz Ali Limanları'nda 12 limandan bahsedebiliyoruz. Bunların ayrıntıları bizim web sitemizde yer alıyor. Tabii aslında 12 limanıyla çok büyük bir liman bölgesi ve Türkiye'nin en hızlı gelişen ikinci liman bölgesi. Ali Liman Başkanlığı altında Faaliyet gösteriyor bu limanlarımız. Ve Aliyah Liman Başkanlığı verilerine göre Aliyah Liman bölgesi çok hızlı gelişen bir bölge e, Türkiye'de. Hali hazırda baktığımız zaman İzmir'in 1,7 milyon yuluk konteyner yüklerinin büyük bir bölümünü ki bu 1,2 milyon tiuluk yaklaşık Aliyah Limanları elleçliyor. Onun dışında sıvı yükler e, önemli bir aslında e, yük türü Aliyah'da ve e, TCD'de İzmir Limanı ihracat ağırlıklı çalışırken Alia Limanları daha çok ithalat ağırlıklı e, çalışmış oluyor. Gördüğümüz gibi Alia Limanları'nın kendine ağız bir takım e, dinamikleri var. E, özel sektör eliyle işletilen limanlar ve aslında bu büyük liman grubunun e, biz e, geliştirilmesi noktasında birkaç kavramı öne çıkarıyoruz. Öncelikle e, limanların bu yan yana olma konumu limanlar arası işbirliğinin ve bu bölgenin bir zamanla liman kümesine dönüşme, daha işbirliği kanalları açılmış, birlikte rekabet edebilen bir liman kümesine dönüşmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunuyor. Bu Aliha Limanları'nın güçlendirilmesi perspektifinin aslında ilk amacını oluşturuyor bölgenin liman kümesi anlayışıyla geliştirilmesi, işbirliği kanallarının geliştirilmesi, buradaki aslında İzmir'in uluslararası ve ulusal düzeydeki rekabetine katkı koyacak gelişmeler. Bunun dışında bir takım altyapı sorunlarını gözleyebiliyoruz Ali Bu kadar büyük ve hızlı gelişen limanlar olmasına rağmen, özellikle arka alanda yol ulaşımı ve depolama ve lojistik anlamında, e, sorunlar mevcut. Bu e, altyapı sorunlarının giderilmesi için de aslında yine işbirliği, ortak inisiyatif ve yine birtakım teknik çalışmalar öne çıkıyor. Bu e, Alia'da e, yapılacak çalışmalarla aktörler arası sinerjinin geliştirilmesi, altyapı e, altyapı sorunlarına ilişkin çözümlerin ortaya konulması aslında bu alandaki Ali limanlarının güçlendirilmesi perspektifinin temel ayaklarını oluşturuyor. Ben e, liman gelişim perspektifimizin üçüncü bölümüne geçmek istiyorum. Buradaki odağımız da Çandarlı Limanı. Çandarlı Limanı'ndan e, şimdiye kadar çok bahsetmedik. E, ama aslında Çandarlı Limanı uzunca bir sürede şehrimizin gündeminde olan, yapımına başlanan, mendirek inşası tamamlanan, ancak liman ve arka alanında üst yapı aşamasına geçilmemiş olan bir limanımız. Dolayısıyla Çandarlı Limanı yapımı devam devam eden bir limanımız. Aslında ülkemizin en büyük konteyner limanı olması şeklinde bir planlamayla başlayan bir çalışma. Biz bugün aslında bu liman ekosistemi içinde Çandarlı'yı en iyi bir biçimde nasıl geliştirebiliriz bunu çalıştık. Dünyadaki örnekleri inceledik. Baktığımızda aslında Kuzey İzmir'de çok hızlı gelişen rüzgar endüstrisiyle Çandarlı Limanı'nın aslında ilişkilendirilmesinin hem bu endüstri hem de liman için önemli kazanımlar sağlayabileceğini gördük. Bu anlamda Çandarlı Limanı'nın rüzgar enerjisi, ekipmanları ihracatı üzerine ihtisatlaşması liman gelişimi perspektifimizin üçüncü ayağını oluşturuyor. Burada aslında özellikle bu endüstrinin çok büyük ekipmanlar üretiyor olması, limanlarla doğrudan bağlantıya sahip olma ihtiyacı, özel depolama alanları ihtiyacı bu şekilde bir liman ihtisaslaşmasını bir bakıma zorunlu kılıyor. İzmir için katma değerli bir sektör olan rüzgar enerjisi ekipmanları imalatının Çandarlı Limanı ile birlikte ele alınması, hem liman işlevleri, hem üretim işlevlerinin Çandarlı'da bir araya gelmesinin biz bölgede e, önemli bir katma değer yaratacağını e, düşünüyoruz. Bu bakımdan e, Çandarlı Limanı'nın rüzgar enerjisi ekipmanları üzerine itisaslaşması İzmir Limanları Gelişim Perspektifi'nin üçüncü ayağını oluşturuyor. Perspektifimizin son ayağı İzmir Liman Otoritesi'nin oluşturulmasıyla ilgili. Bu konuda da Cangül Hanım'dan detaylı bilgileri almak isterim.
1: Şimdi buraya kadar konuştuklarımız bir alt alta aslında koyduğumuzda bu dördüncü noktaya biraz zaruri olarak gelmiş oluyoruz. Öyle diyeyim ben. İşte ne dedik? İzmir Limanı Türkiye'nin de İzmir'in de en önemli iktisadi varlıklarından bir tanesi. Alia bölgesi Avrupa'nın da en hızlı büyüyen ikinci liman kümesi. Türkiye'nin zaten en hızlı büyüyen liman kümesi. Aynı şekilde İzmir'de gittikçe güçlenen bir bir rüzge enerjisi ekipman üretimi sektörü var. Bu ekipman üretimi sektörü aynı zamanda yeni, yenilenebilir enerji üretimi bakımından da İzmir için de Türkiye için de kritik bir sektör. Şimdi bütün bu unsurları, bu, bu unsurlar aslında arkasındaki yükle de dolayısıyla imalat sanayi sektörleriyle de ilişkilendirildiğinde biz böyle yeni bir yönetim modeline doğru itiyor. Nitekim e, biz bütün bu bahsettiğimiz analiz çalışmalarını yürütürken bir dünyadaki örneklerine de bakalım dedik. Ya. Bu güçlü limanlara sahip olan kentlerde e, nasıl bir yönetim modeli uygulanıyor? Yani kim kendi bölgesini ne yapıyor da e, limanların gelişimini hızlandırabilecek, e, kendisini ekonomik anlamda diğerlerin önüne geçirebilecek e, bir tasarruf sergileyebiliyor? Bu bize işte şöyle bir noktaya getirdik ki dünyada güçlü limanların tamamı aslında bir liman otoritesi modeliyle yönetilen limanlardan oluşuyor. Şimdi liman otoritesi ne demek? Liman otoritesi aslında limanların ihtiyaçları ve dolayısıyla vermiş oldukları hizmetlerle beraber bir kamusal ve özel sektör ortaklığını içeren yeni bir yönetim modeli. Burada tabi e, amacınız e, sahip olduğunuz limanlarla beraber bir kere bir e, müşterek yaratabilmek ve o müşterekle beraber e, katma değeri ve vermiş olduğunuz hizmet standartlarını geliştirebilecek. E, dolayısıyla daha fazla e, armatörü, daha fazla deniz taşımacılığı yapan firmayı kendinize, kendi bölgenizdeki limanlara çekebilecek ve o limanlarda da vermiş olduğunuz e, yüksek standarttaki hizmetle kendinizi diğer bölgelerden yani rekabet ettiğiniz diğer bölgelerden ayrıştırabilecek bir yapıya sahip olmak demek. Tabii bu e, hani her bölgenin, e, her limana sahip olan kentin e, ve aslında her ulusal anlamda da e, yapının farklı farklı modeller geliştirdiği ama genel olarak bizim bölgemize uyarlanabilecek e, yapıyı düşündüğümüzde bir müşterek yine hem özel sektör limanlarını hem de bir kamu limanı Türkiye'de sahip olduğumuz tek kamu limanını aslında buluşturmak ve buradan yeni bir yönetim yapısı geliştirmekten geçiyor. Şimdi i̇şte bu yönetim yapısı geliştirmek de aslında tamamen ne kamunun elinden çıkartmak özel sektör nasıl diyelim hareket alanını açmak ne de tamamen işte kamusal bürokratik uygulamaların içerisinde hapsetmek. Dediğimiz gibi bu bir hibrit uygulama. Ve bu hibrit uygulamayla biz aslında bir e, Türkiye için İzmir'de bir model uygulamanın, e, bir pilot uygulamanın gerçekleştirilebileceğini, bu konuya lehtar olan herkesin bir masa etrafında bir araya gelebileceğini, hem limanların ortak sorunlarını çözebilecek adımların atılmasına dönük, hem de bu bahsettiğimiz ekonomik ve e, sosyal katma değerinin arttırılmasına, e, teknolojik e, gelişmelerin e, limanlara adaptasyonla özellikle Yeşil Mutabakat'la beraber konuştuğumuz e, şimdi henüz konuşma aşamasında olduğumuz ama kısa bir süre içerisinde aslında uygulamanın da bekleneceği karbonsuzlaşma gibi akıllı trafik uygulamaları gibi akıllı liman yönetim sistemleri gibi veri güvenliği gibi ee, bizim de bu yıl e, biraz önce vurguladığım şekilde aslında gelişimcilik programıyla muhatap olduğumuz şekilde Deniz taşımacılığı Liman hizmetlerine yönelik teknolojik uygulamaların e, limanlarda karşılık bulması gibi. Yani bir açık inovasyon sisteminin de aslında Türkiye'de, İzmir'de e, bu bahsettiğimiz liman otoritesi modeliyle beraber uygulanmasına imkan verebilecek e, bir e, ara... E, karar ve e, yönetim yapısının oluşturulabileceğini düşünüyoruz. E, bahsettiğimiz gelişim perspektifi çalışmasındaki dördüncü e, ve son aslında önerimiz e, İzmir'de bir liman otoritesi model oluşturulmasından e, oluşturulmasını içeriyor. E, bu anlamda dediğimiz gibi İzmir zaten kendi uygulamalarıyla Türkiye'de e, birçok farklı e, sektörde e, öncülüğe sahip. E, Deniz taşımacılığı, ve liman hizmetleri gibi. Türkiye'nin toplam sektöre üretim ve katma değerinde lider olduğumuz bir alanda da biz bu ilk uygulamaya İzmir'in rahatlıkla ve olması gerektiği şekilde aslında ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz. Bu şekilde ben de sonlandırmış olayım.
0: Çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir özetleme olmuş oldu. İzmir Bölgesi Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi çalışmamızı aslında tüm bileşenleriyle aktarmış olduk. Tabii ki bu çalışma çok daha geniş bir çalışma ve bununla ilgili rapora biz web sitemizde yer veriyor oluyoruz. Peki bundan sonraki çalışmalarımız. Bahsettiğimiz gibi aslında mavi büyüme bizim bölgemizde hayli ilişkili bir konu ve biz bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle paydaşlarımıza önerimiz Burada bu çalışmaları takip etmeli, benimsemeleri, bu nedenle bütün yaptığımız çalışmaları ve raporlarımızı ajansımızın web sitesini de yayına koyuyoruz. Web sitemize girdiğiniz zaman Mavi Büyüme Sekmesi'nde aslında bizim yaptığımız çalışmalar yer alıyor. Onun dışında Kalkınma Güncesi dediğimiz bu konuda yazdığımız blog yazıları içeren bir bölüm var. Web sitemizdeki çalışmalar Mavi Büyüme sekmesinde yer alıyor. Mavi Büyüme sekmesini paydaşlarımız inceleyebilir. Onun dışında biraz bilgi vermem gerekirse Kalkınma Güncesi bölümümüz var. Burada da biz Mavi Büyüme ile ilgili, Mavi Büyüme Mavi Ekonomi ile ilgili pek çok kendimizin yaptığı araştırmalara dayanan yaptığımız çalışmalara dayanan günce yazıları, bir nevi blog yazıları oluşturuyoruz ve yayınlıyoruz. Yine analiz ve stratejiler bölümümüzde yaptığımız detaylı analizler ve stratejiler ya alıyor. Ayrıca mavi büyüme politikaları birimi olarak mbpb.isca.org.tr mail adresi üzerinden her türlü fikir, yorum ve öneriyi dinleyicilerimizden alabiliriz.
1: Hatta çok da memnun oluruz yani bu konudaki
0: önerilerinizi bizlerle paylaşırsanız eğer,
1: görüşlerinizi, eleştirilerinizi çok memnun oluruz.
0: Evet, her türlü yorumunuz, fikriniz, öneriniz hem bizi hem İzmir'i geliştirecek gözüyle bakıyoruz. Bu bakımdan tüm çalışmalarımızı birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.